0: カナダアルバータ大平原からいつものように大沢町子がお届けします3月になりましたがまだ周りは真っ白ですでも雪がかなりふわふわになってきて春の雪かなと大体、えー、いい2日後ぐらいから気温はプラスになっていくのでやっぱりここにも春がもう来るんじゃないかと期待してます来ますよねさあ今日はホームワークテラピスト大学留学生のアカデミック i モーショ p r プロブレム s のサポートそれについてです、えー、この同じタイトルのコラムを公開しています詳細はコラムからお読みいただくとよくわかると思いますのでぜひどうぞ今日のポッドキャストではコラムでは表現できなかったエピソードなども交えてまあ臨機応変にぼやきなども入れながら苦悩する大学留学生の姿を追ってみますホームワーク・テラピストと呼ばれる大学生へのアカデミック・エモーショナル・サポートに乗り出したのはほんの数年前です実はこの名前はパクりましたこんな名前で始めたんじゃないんですけどねニューヨーク・タイムズが記事にしまして非常異常な広がりを見せた今ブームになってるそうですいわゆる Private Academic and Emotional Support。で、単なる、あの、学問の専門家だけじゃなくて Psychiatrist、そして Psychologist、そういう専門家も参加して、とにかくアカデミックで困るということはエモーショナルにも困ってるはず。脳の中ではその二つの部分は密接に結びついているので、そういうサービスが始まったそうです。ちょうど私が始めたとも、そのニューヨークから始まったホームワークセラピストなるサービスが始まった頃っていうかブームになり始めた頃ですね。日本の高校教育、カナダのオンボロ高校留学、本当に中身お粗末ですから、そんな高校留学などでは到底届くことのないカナダの大学のレベルにアップアップする学生が目立ってきた、そういう時期とかぶります。やっぱり地元アメリカカナダの大学生も同じように苦しんでいるそこにこういうサービスが登場したわけですねまあ日本から来る生徒は未だに暗記だけの高校生活クリティカルシンキングも不在ただ過去問をうまく覚えてなんとなくトーフルや i e l t s を取ってしまいカナダの大学にアクセプトされたイエイでも入学した途端に真っ青になります油汗がきき出してきますこれは日本から直接カナダの大学に来る学生。そして、オンボロ高校留学で過労じて卒業した学生。まあ過労じてっていうことは一生懸命やったんです。見よう見真似で表面なぞって内容深いとこ理解しないまま、真面目に宿題出して先生に、まあ,あかわいそうだから、外国で勉強しているからって、まあなんとなく成績もらって卒業させてもらった学生です。それでも、勉強のやり方も、クリティカルシンキングも、エッセイさえも、カナダのグレード9にも実は届かないぐらい、そういう人が多いです。まあ、そういうお情けスコアで何とか卒業させてもらった日本人、そういう人たちがカナダの大学に入った瞬間、大衝撃を受けます。一学期目は、夢中で本人たちなりには頑張る。ですけど、全くレベルには届かないペーパーを書いては C マイナス。よくても C。ディスカッションなどにもついていけるわけもなく、4つ、普通は4つ取るんですけど、1学期、その履修コース、全部、これ全部やるんですかって溺れそうになります。引きこもりがちになり、ストレスホルモンであるコリゾンと言うんですけどねそれが体中を駆け回りそのストレスホルモンが思考能力を下げて睡眠リズムも壊し鬱状態にまっしぐらです例えば LGBTQ を扱うリーディングとかそれからテッドトークを見ていろんなペーパーを書かないといけないそういう場合でも自分の経験観察を交えて内容をクリティカルシンキング思考法と論理的一貫性に基づいて分析する。こういう宿題が出るんですね。それでも全く何のことかも想像すらできず、結局、リーディングの要約だけを書いてしまう。それも全部分かった上で書くんじゃなくて、自分の分かるところだけ取り出して書いてしまう。カナダの中学生でももっとまともに書けるなと思うほど日本人学生には悲劇的に訓練が足りません私はあのカナダから直接オンラインで留学準備留学中の日本人生徒の大きな味方であるカナダクラブというサポートを提供していますもうそのままアカデミックアンエモーショナルサポートです最初はそのカナダクラブ内いわゆる普通のレッスン内で大学生にもアドバイスしてたんですけどね実際に大学に入学してみるとパニックパニックの連続でもうおの穴にはまっていくんですみんな。でカナダクラブでは少数精鋭で本当にあに少ししか教えてないんですけどやはりあのオンラインレッスンの時は複数の生徒が同じ時間帯にオンラインに顔を並べます。そこでみんな全然違うことやって、私たちも個人的に見てるんですけど。でもそこでは大学生の完全個人のサポートはとっても難しいですので、そこからプライベートレッスン提供が始まったわけです。日本の親には想像を絶するカナダの大学レベルに直面して、学業面のみならず、心理面でも苦しむケースが年ごとに増えています。すごい危機感持ってます。頑張ってほしいですものみんな。ドロップアウトし、大学にも行かなくなり、引きこもり、日本の親からの連絡にも応えず、学生ビザの更新さえも怠り、カナダ社会で完全に孤立してしまうケースも最近は多いです。また、日本の親は親で、日本の大学や社会の常識を使ってカナダで苦しむ子どもをプッシュしてしまう傾向もありますので要注意です。大学はみんな頑張っていってるのにあなたも頑張りなさいって<笑>いやいやいや頑張ることで解決できるほど現実の,あの子どもの能力と学生の能力とカナダの大学で必要なレベルとの乖りはそんな小さくないんですよ。それから先生に質問に行って予習して。うん。質問できるようになるのはおそらくコース内容が少なくとも7割程度は理解できている場合。そうでないと何を聞いたらいいのかもちんぷんかんぷんが実態です。予習日本の小学生じゃあるまいし、授業で抑える内容をすべて読む理解力すらないことが大きい問題なんです。このような日本からの励まし、あ叱責にも聞こえてしまうんですけどそれが親から飛んでくると学生はますます閉じこもってしまいますそんな親と留学生との溝を埋めるのもアカデミックエモーショナルサポートの役割です日本の親にカナダの大学制度を一からまた説明し今子供が置かれている状況を正しく認識してもらいますかなり頼ってていいいただいていると感じますもちろん何かあれば駆けつけますしまあカナダ広いですから地理的に許せばですけど現在私はアルバータ州在住ですがバンクーバー地域にはアシスタントもおりますので緊急対応することも可能ですでもね勘違いしないでくださいねカナダやアメリカの大学で大苦労しているのは留学生だけじゃなく、現地の学生のドロップアウトも大きな問題になっているんですよ。英語で育ち、クリティカルシンキングの教育を受けた現地学生さえも苦闘し、精神的に崩れてしまう大学レベル。その荒波をどう乗り切るか。ヘルプが非常に必要な時代になりました。またまた日本の親の話ですが、大学にすでに高い学費を払ってるのに、また余分にレッスン代なんてとんでもない自分で頑張れと不満がある方もいらっしゃいます。実はね、最初にそういう対応された方は、だいたい5割ぐらいの確率で1年後ぐらいにまた相談に戻ってこられます。昨年の時点でお願いすべきでした、とおっしゃって。その頃にはその留学生はもう引き上げることすらできない穴に落ち込んでいることがほとんどなんです。悲しいですね。大学留学は熾烈なレベルに必死でジャンプして届こうとする毎日が4年続くということ。もし4年で終わればですが、そう理解してください。絵にして見えますか目の前に。必死になってジャンプしてる。で、自分でジャンプ力がないバイトをします。足場を作ってもらわないと無理でしょまたその足場までよいしょって押し上げてもらわないとそれにも登れない場合も多いんですその足場英語ではスキャフォールドと言いますがそれがカナダクラブが提供する大学留学アカデミック・エモーショナル・サポートだと理解してくださいアメリカ・ニューヨークから始まったホームワーク・テラピスト学問と心理面の専門家がアカデミック・エモーショナルサポートを行うチュトゥータリングサービス本当に今や大きく広がっているそうですカナダクラブへの相談も多くなってきましたえー、どっちが先だろう始めたのはって時々考えてしまいますが、まあ、そんなことはどうでもいいです今の時代に必須のサポートなんだとニューヨークからも証明してくれたと思っていますニューヨークのサービスとの違いはカナダクラブは日本語と英語の両方で提供するサービスであることです。日本人学生向けということです。もともと基礎知識すらないクリティカル・ a ンキングをまたまた英語で使おうとしても迷子になります。まずは日本語で概念を理解すること。どう思考法を使えばいいのかをまずは日本語で脳に理解させること。これが必須です。日本語の脳が陥りやすい穴を見つけて埋めてあげるのも私の大きな役割です。カナダの大学アサイメントについては長年の経験と自分自身も未だ学びを続けているという実績がスーパーパワーです。それが生徒を助けてます。また UBC やハーバードオンラインコースで学んだ脳科学、脳心理学、発達心理学などをもとにカウンセリングに近いヘルプも行っています。知力と感情とは密接に結びついていますので、すべての面を総合してケアすることが必須となります。アサイメントの深い内容に関しては、決して欠かすことができないのが論理的一貫性を持った考え方です。そこが非常に弱いのが日本人留学生。日本の学校では決して出会うこともなかった思考過程ですね。その面倒を見るのがパートナーの数学専門ロバート・ミク・ミランです。私がね、歩くクリティカル・シンキングとニックネームをつけるほど緻密な論理で学生を導いてくれます。大学留学生のアカデミック・サポートには必ずロバートが対応することにしています。ニューヨーク・タイムズが記事にした「ホームワーク・セラピスト」の内容もカナダクラブとかなりかぶります。記事の詳細はコラムを読んでいただくのが一番ですが、少しだけ引用しておきます。ホームワークセラピストはオンラインの直接個人レッスン、メール、SNS メッセージなどを使い指導します。個人レッスンはかなり高額ですが、課題に押しつぶされかかり、イライラと精神不安定になった学生をなだめる大きな効果があります。個人レッスンを通して良い成績へと導いていくんです。ですってはいカナダクラブが提供するプライベートレッスンもやはり残念ながら安くはありませんがその効果はアカデミック面面でででもも心理面でも非常に顕著です真正面から自分と向き合ってくれる専門家の大人がいると感じるだけで脳内を流れるニューロトランスミッターズ化学伝導物質ニューロンのコミュニケーションをスムーズにするんですねそれが大きくプラスに影響を受けるからだと思いますそこから前に前に進もうとポジティブになる学生が多いです。また、カナダクラブからのおまけとして、私は日本人学生がそれぞれ生まれ持っているはずのギフトを見つけるヘルプも行います。時間をかけ学生にインタビューし、そこから個々の学生が自信を持つべきギフトを一緒に見つけます。生まれながらに得意だこれやってて楽しいなんてことは誰にもあるはずです。それを無視し、または日本の学校制度では全く知る機会もないまま、専攻を選んでしまった学生は、留学後脱落する率は高いと感じます。まずは自分が優位を持って学べることは何かを知ること。とても大切な要因です。将来の自分にも、もちろん大学留学成功にも。大学生になることはカナダでは日本ほど簡単な移行ではないことを日本の親の皆さんも認識してください高校まで自由時間もなく暗記テスト塾に明け暮れて大学で遊ぶぞというパターンはカナダには存在しませんカナダの現地の学生でもこう叫んで悩み苦しみます I'm freaking out もう気が狂いそう It is a big transition に大きい変化を乗り越えないといけないのは知らなかった。and underprepared i feel underprepared. 準備できてないってじゃあカナダクラブからのプライベートレッスンってどんなことをやるんですかという質問がきっときますね。ケーススタディとして詳しい説明をコラムに書いてますのでこれもぜひお読みください。日本からの大学留学生の一番の敵はねその。えー、まあ、どんなことをするかにかなり関係あるんですけど、今までの日本で学んだ方法、日本でのアサインメントの書き方が全く通用しないことです。大学のアサインメントの質問は、複雑で、しかも複数の問題が隠れています。それをすべて理解し、すべてに丁寧に論理的クリティカルシンキングで答えること。そうなんですけどね、まず、質問の意味を理解することが日本人留学生は信じられないほど苦手です。どうしても日本でやっていたような、なんとなくサマリー書いて、それも上っ面だけ、意味不明の抽象的な英語を使い、結局、はるかにテーマからかけ離れたものを書いてしまいます。そこの部分に時間をかけ導いていくことも大切なプロセスなんです。また、大学留学生のサポートをしていて驚くこと。文法が弱いです。日本の高校で鍛えられているはずだと思うんですけど、問題集の中だけの文法理解でしょうね。オンボロ高校留学した学生もっと悲惨です。文法めちゃくちゃです。大学でのアサイメントの基本的文法ミスは大きく足引っ張ります。スコアも取れませんよ。そこにも時間をかけることが頻繁にあります。まあでも、10代の小生意気な盛りの学生相手ですから、時間と忍耐力のいる、そしてもちろん深い経験の必要な作業です。幼いなぁ、とため息をつきながらも多々ありますけど、回を重ねるごとに学生自身が成長し、独り立ちに向かっていくのを見るのはとても嬉しいことです。日本からの大学留学生をカナダで Fully Functioning Independent Adults にすることこれがカナダクラブの目的ですカナダ社会の水面から顔をプスッて出して独立した大人としての存在意義をカナダで感じること大学留学の大事な大事な目的のはずですよ OKNEEDHELP!、Okay. じゃあカナダクラブにいらっしゃい